0: 欢迎收听《你不懂算法，你玩个毛毛》。这是一个陪你一起冲击大脑的节目。每个礼拜我们会分享一个新的知识或解说一本新的书籍。我是轮轮，我是大佑，我是阿皮，
1: 毛毛<猫>
0: 。好了，那开始之前呢，先跟听众讲一下说，说就是因为最近快过年了嘛，所以我们大家都返乡了，所以今天的音质比较不会像以前那么干净，就是会有一些大自然的声音这样
1: 。哎、欸，不要那么看通哦、啊，没有大家都返乡，<笑>只有你一个人返乡。<笑>
0: 是住多乡
2: 下，还有大自然声音，
0: <笑>请听众见谅一下，就是这两个礼拜的因子会比较像，像
1: 在野外吗？在野
0: 外吗？<笑>等下会有青蛙跳进来，可能听到蝉在叫之类的
1: 。<笑>现在冬天，先生。
0: <笑>好，那今天这集呢，我们来讲大名鼎鼎的高普尼克的著作《The Gardener and the Carpenter》。那基本上这本书呢，就是在教大家要怎么样教小孩。哎
1: 、欸，你又没有要养小孩，你为什么最近集数都是在教小孩,、啊、小,小
0: 孩？你要
2: 知道他沒有要养。
0: 哎<笑>、欸，要未雨绸然哦
1: ，你跟他不熟
0: 、哦。好啦，总之这个高普尼克呢，他其实是算是儿童发展心理的这个领域的权威专家，这样。然后他对儿童的学习方式、儿童的大脑的运作方式，或是他们的心智，有非常深刻的了解。所以我们可以透过他的著作来了解一下，说我们要怎么样养我们的小孩，而尤其是现在越来越多家长有那种教养焦虑，你们有没有发现？嗯，你说
1: 担心太多吗
0: ？对，而且我觉得特别容易出现在那种家庭经济还不错的家里面。对啊，对啊。
1: 嗯，是啊。
0: 我觉得
3: 老师的小孩是不是会有那种啊？老师会有这种包袱，就是说我的小孩一定是很有家教。教出来要嗯，对对对，因为我为人师我觉得这好
1: 像不是现在的问题诶、欸，这过去应该也是这样。什么校长的儿子啊什么的哦，
2: 嗯、对。以前就会觉得那种老师的小孩家教真的都比较严
1: 。所以我觉得好像也不一定是指收入好吗？应该是说如果知识分子，你要说<對>
3: ，你要说。你们你们的同事的小沒有<都>你们
1: 你们夫妻彼此的知识水平很高，就是有一定的程度。然后通常，嗯、照理说，在现在的社会，薪水不会太差，所以就造成一个现象，就是他们会想要给小孩很多很多，然后也希望他们也跟我一样很有知识水平
0: ，嗯嗯、想要让小孩的阶级再往上跳一层、啊嗯、的
3: 那种家。其他他他没有想到，就是说，對對對對因为他小孩有可能是脑残，<笑><笑><笑>没有啊，你生出来反正有可能是生生到脑残啊，沒啊沒<笑>他怎么可能会跟你一样聪明，对吧、啊？搞不好比你聪明啊，谁会谁
2: 会承认？哎<越>，高人气没
1: 有、欸？对啊
2: ，<笑>没有很气啊。
3: 想到悲惨的童年，没
1: 有。那你现在意思是阿皮是脑残？
3: <笑>没有啊，我知道。
1: 残。哎，
0: 我从小被当脑残养。<笑>欸、好了，那总之呢，今天的重点主要就有三个，我们会先讲说小孩。尤其是学龄前的小孩，通常是怎么学习的？然后我们身为父母呢，我们从可以从小孩的学习方式获得什么启示？然后最后我们会讲两种教养的模式。这两种教养模式也比较常出现在我们刚才讲的那种，呃，知识水平比较高的家长，叫做权威型的教养跟专制型的教养。
2: 嗯，怎么感觉听起来没什么差？哎、欸，有点
0: 像，可是他们的结果会很不一样哦。嗯、对。那我们最后会再说。好，那首先呢，其实学龄前的小孩通常是指六岁以前。六岁以前的小孩，他其实会从父母身上学到很多东西。可是其实这种学习通常是他自己学的，他很少是透过父母刻意的教育
2: 。对啊,啊，而且他最常接触的时间又是父母，所以他当然是会受父母最大影响啊
0: 。哎，是，可是他其实不一定会模仿父母。因为小孩的模仿其实是很精确的，或是很有效率的。比方说，有一个这样的实验，就是实验者让一个十八个月大的小孩看他用头去撞一个按钮，
1: 然后<笑>、欸，想出这个实验的人是很奇葩、欸，
0: 用头去撞按钮。<笑><笑>没有重点是，他的头去撞按钮之后，就会有个灯亮、啊，会有食物掉出来这样的。然后、嗯、很神奇的来了，小孩看到他用头去撞按钮之后，小孩不会用头去撞按钮，他会用手去按。哈哈哈我北西啊、哦，<笑>我觉得小孩有救。哎<笑>、嗯欸，这听起来像废话，可是你仔细想想，真蛮神奇的，因为那个小孩才十八个月大。也就是说，其实小孩并不会完全模仿你在做什么，<笑>他可以知道事情的因果关系的。等一下，我觉得太好
1: 笑了
3: 。<笑>我觉得小孩子看到说干你他妈脑残，<笑>说要头撞按钮，<笑>你有可,<以>可以用手按。
1: <笑>那个画面很好笑哎、欸。就是你爸妈在撞老半天，然后这小孩过去用手
0: 按，<笑>然后爸妈其实可以用手按哦，然後不用头按
1: 。然后小孩才十八个月，
0: 对，所以其实小孩从很小的时候开始，他就会开始知道一些事情的因果关系了。所以他的模仿不是那种无脑模仿，他模仿是其实是很有效率的，只模仿有
2: 些有效的事情，对的是，
0: 对，他会模仿很有效的动作。可重点来，其实。小孩有时候会很有效率、很精简的模仿，可是他有时候也会过度的模仿
1: 。什么意思啊
0: ？比如说摸狗啊。哎、欸，我觉得摸狗，比方说以摸狗这个例子好了，因为理论上你通常摸，你只要好好用手摸就对了嘛，對,啊、对吧？那你可以试试看，下次你摸的时候，你身体也扭来扭去，
3: 然后看小孩小朋友会扭来
0: 扭去哦。对，小孩就他可能会学着你扭来扭去，可是其实那个扭来扭去的动作是不必要的。那、啊、这不就是模仿吗？应该说它是一个过度的模仿，因为你摸狗，其实你只需要手的动作，对不对？你要让那只狗舒服，你只需要手而已嘛，你的身体不用乱扭嘛。哦,哦,哦,哦,哦。可是如果小孩看到你这样，他有可能也会学着你乱扭，所以小孩有时候会过度模仿
1: 。嗯、哦，所以如果有过度模仿的话，他就会用头按那个按钮
0: 。哎、欸，对，有可能。如果过度模仿的情况的话，那他就会用头去撞那个按钮。那有人就会觉得很奇怪，那什么时候小孩会精简的模仿，什么时候小孩又会过度的模仿？我感觉是這种几率问题啊。哎、欸，有一个重点在于说，他觉得模仿的对象是不是权威，或是不是专家？哦，小,小
1: 孩哪知道什么权威专家、
0: 啊？小时候
2: 就要让他知道是老小孩还
0: 真的知道，其是小孩的有没有趣、欸？其实高普尼克他有提到一个重点，透过小孩的模仿。你可以发现，小孩有可能比你自己还要了解你。他知道你是不是权威，对他可以从一些迹象去看出来。所以说，如果小孩觉得你是一个普龙公，你用你用头去撞，你用头去撞按钮。可是他如果觉得你是一个权威专家，或是你是一个很可靠的人，那你用头去撞，那小孩可能就会想说：，哎、欸，明明就可以用手去按，可是为什么要用头去撞啊？这个用头去撞，应该是有它的道理。
1: 我也撞撞看，欸
0: 、对他就用头去撞。今年过
3: 年我们家刚好那个亲戚有小孩，有小孩我想试试一下，要試試看嗎我要用头撞<笑>，头去撞按钮，我一定要把他撞成权威，他这样他这样才会选我
1: 。是你本来就是权威，他选你，不是你用头撞到变权威，好吗？哎
3: 哎、欸，伦、欸、伦，是、欸、是按按钮是这个动作是权威，还是你
0: 本身就是一个权威？你这个人是不是权威？他模仿对象。
1: 对嘛？怎么可能撞成权威呢？哦
0: 、<笑>不是撞成权威哦、喔。<笑>搞不好你一直装，他
2: 就觉得你很酷啊。那以后做其他事，他就觉得你是权
1: 哎、欸，那你试试看
2: 。你试试看。你试试看。哦啊、你不是
0: 有一个那个吗？我可以啊。先不要。<笑>好啦，这是透过模仿来学习。其实小孩他可以透过模仿来了解世界的很多的因果关系。然后他模仿的对象，他会认为他是权威，或者认为他是专家，或者认为这个人是很可靠的。所以其实我觉得这个可以给父母一个小小的启示，就是。以身作则，或者说身教其实非常重要。如果你本身父母就是一个扑龙公，那你怎么可以很期待说小孩去模仿你，或者小孩去学习你，对不对？我觉得这个例子有点像是，我发现有一些家长平常都不太会读书，或者平常也没有在学习，可是小孩只要考试考差了，他们就会去打骂小孩，对不对？这种家长好像蛮多的。那小孩就觉得你凭什么？对啊，他就觉得凭什么？因为在他意识里面，你不是一个专家，或是你是一个没有在学习的人，所以他们自然不会去模仿这件事情。哦，好有道理啊、哦！好，那这个是透过模仿来学习，然后再来就是小孩其实还会透过聆听来学习，而且这个透过聆听来学习是一个人类特有的行为，因为他需要有语言。小孩会听你说的话，然后会问你问题，而且。其实高普尼克有说，多跟小孩说话其实是少数几个父母可以有意识的做，而且可以产生意义的事情。因为刚才前面不是有提到说，其实小孩的学习很少是透过父母刻意的教育或刻意的动作，对吧？可是多说话这件事情是例外，父母可以多跟小孩说话。如果你多跟小孩说话的话，那他的认知能力，或是他的阅读能力、语言能力，可能都是会提高的。因为有一些研究发现说，家庭状况比较差跟家庭状况好的小孩，他们在小时候其实跟父母对谈的时间其实差非常多，所以资源比较差的是
3: 对谈比较少，因
0: 为爸妈都在工作。对，爸妈可能太忙了，所以他们很少跟小孩说话。所以像这样子的小孩，就有可能会出现说他的智慧量太少。或是他的认知能力没有到非常高，所以其实跟小孩说话是很重要。所以就算家长再怎么忙，其实你也要多花一些时间跟你的小孩说话。
2: 哎、欸，说到说话，我想到一件事，就是很多爸妈在跟小孩讲话的时候，就是会装可爱，比如说，哎、欸，要不要吃饭饭，要,要喝水水，就是这件事情是有它的正向作用吗？还是只是大人自己，嗯，自
0: 己觉得这样跟小孩说话比较好沟通？好像可以不用特别这样，不过有提到一个重点是，其实你跟小孩说话的时候，你可以有比较多的细节
2: ，比较多细节
0: 。对比方说，你可以说，哎、欸，我们要不要来吃这个很好吃、香喷喷的饭饭？那这个饭饭很营养哦，你吃了之后你就会长高，哦、然后你就会身体比较强壮
1: 。资讯量太
0: 多了。哎<笑>、欸。不一定哦，可是你多跟小孩说话，其实会对他有比较多的帮助。然后你说话内容可以有更多的细节跟形容词，而且清楚一点这样。好，然后再来就是，其实小孩他们很喜欢问问题，尤其是很喜欢问为什么。你没有这个亲身经验吗？
2: 不刮、啊，有哈、哦啊？不刮，不刮
0: 是什
3: 么东西？不刮什么
1: ？不刮好像是法文的为什么？ Oh. 不刮哦。
0: 无聊的知识增加了
1: 。什么无聊？你才无聊嘞
0: ！对，那其实他这边有一个数据啦，就是小孩平均每个小时其实会大概问七十五个问题。每个小时其实有这么多，一分钟超过一个。我也觉得好像有点。难怪爸妈觉得小孩很烦
1: 。对，真的。为什么？为什
0: 么？不是，他就没
2: 看
3: 过啊！让人家问一下会死哦
1: 。就比如你当爸爸的时候，你先烦哦。啊，人家就真
3: 的没看过啊！我以前真的问蛮多的。你还记得、哦？我还记得啊，就是从地球温到月球啊啊，对啊。啊，你有都得到解答吗？没有，他们麼麼、啊、他们敷衍
2: 。<笑>你为什么那么敷衍？<笑>我没有敷衍，我在想，因为大家幼没有问，所以现在才这样子，所
1: 以现在洞才那么大。所以我在
2: 想，这个时期是什么时候？是学也是学龄前吗？对，学龄前六岁以前。我幼稚园时候吧。你看
1: 大幼你就是都没问你的，脑袋都没有被填满。我因
2: 为我不知道有没有，我我记得学龄学前的事情，我这边都没什么印象。我好像一直到我上，虽然说幼稚园是学龄前，我一直到我上幼稚园，我才有印象我小时候在干嘛。用这点钱的事情我都不记得
3: ，那表示你们有一些冲击性的东西啊，表示你那个学龄前都过得很顺遂，哎、欸，所以我大脑才发育这么好啊
1: ！你是不是有什么误会啊？不是就是鲁老
2: 师讲的、啊，爸妈帮你照顾好、嗯啊你，你的你就可以大脑发育的很顺利，我就所以，我才会。是不是有什么误会、啊？哎，我现在觉得小时候记起来的东西是，觉得小时候跟废人一样，小时
0: 候越废，长大就越越,越屌，越越屌。
1: 我是看不出来啦，<笑>
0: 对啦，所以反正其实父母可以比较耐心的去回答小孩的问题，而且其实高普尼克说小孩他不是乱问，他通常问是他真的想要知道，嗯，而且他如果没有知道到他内心的那个解答的话，那他就一直问下去，所以我们是要认真的回答他，还是要胡乱他？哎、欸，你可以认真的回答他。那如果你不知道的话，那你可以跟他讲说你不知道，或者给他一个方向，哎、欸，可能是怎么样，可是我不太确定。这样，那反正就是耐心的去回应小孩的问题，回应小孩的为什么。这样
2: ，哎、欸，我现在叫你一个小时要、啊、问七十五个为什么，你做得到吗？我我我我我觉得我好像做不到
3: 。你说一个一个小时问
2: 七十五个问题，哎、欸，先生，啊、你
1: 小时候就做不到了，你现在怎么做得到？我小时候应该可以啊<笑>只是，我
2: 只是想不起来而已。但没有啊，小小
3: 时候的问题都是连续性的问题啊。就比如说，哦，为什么会有太阳？他爸爸说，哦，太阳就挂在那,那。那为什么他会挂在那边？對,对对对对，就是他会對對對小朋友问问题是一
0: 直连续的。對,對,对，你你你讲什么他就问就是,就是
1: 因为这样才烦
0: 。对啦，反正就是小孩子他会一直狂问为什么，直到他觉得他的解答被解答了。然后高普尼克他其实有提到说，为什么这种类型的问题其实真的很难回答，因为它是关于一些因果的东西，对吧？而且它有时候是一些非常深奥的物理，比方说，哎、欸，为什么天上会有太阳？这个问题基本上你可能就回答不出来，对不对？为什么天上会有太阳？因为地球绕着太阳转啊。那为什么地球绕着太阳转，不是太阳绕着地球转？因为因为万有引力啊。啊？为什么有万有引力？你确
1: 定小朋友听得懂万有引力吗？<笑>他一定
2: 继续问
3: 啊。没有，你问这個他，他他就继续问万有引力。那我就
0: 找公式给他看。
3: <笑><笑>那爸爸，这公式怎么来的？局局啊靠呀，可可忘
0: 记了。<笑><笑>对。所以，总之呢，回答小朋友的为什么很难。所以，如果父母回答不出来的话，其实，呃，你不用太担心展露你的无知，就是你真的可以跟小朋友说：“哦，这个问题我可能不太清楚，或是我们可以一起找出答案。”这样。还有阿皮刚才讲到一点，就是大人通常好像很难问一连串的为什么，对不对？对。其实，除了大人知道东西比较多以外，还有一个可能就是。其实大人的创造力没有像小孩那么好了，小孩的创造力是很好的，然后随着你年龄越来越大的时候，这种创造力会开始下降。大人的思考都已经落入框架了，对，有点像是这样。有一个比喻，大概像是说，你可以想象小孩他的思考方式，有点像是房间里面你开一个闪光的灯，它会照到很多你平常照不到的地方、照不到的角落这样。可是它的缺点就是你比较难聚焦，然后大人呢就像是一个聚光灯，它非常的强，然后非常精准，可以很清楚的照到你要照的那个东西。可是它的关注点就比较没有那么广。对，这有点算是大人跟小孩思考的差别。然后书里面提到是说，通常你过了八岁之后，你的思考就会比较变成聚光灯的思考方式。对，这也会连带。就是影响你学习的方式。通常学龄前的小孩，他们叫做探索式的学习。这个时期的小孩，他是比较难专注的，然后他会受到很多东西的注意，然后他对很多东西都很好奇。然后过了八岁之后，他会渐渐转向专精式的学习。他的创造力可能降低了，或者好奇心会稍微的降低，可是他可以比较熟悉在一个点上面。所以其实学龄前的父母。可能比较关注点就是提供小孩比较丰富的环境，或者比较丰富的资源，这样。好，那反正这个就是聆听的部分，小孩会透过聆听或者跟你说话学习。然后聆听其实他也跟模仿有点像，小孩其实他比较会听有自信，或是他觉得很可靠的人讲话。所以一样就是，如果你父母比较没有自信，或是他觉得你这个父母很不可靠，或是小孩跟你的关系没有很好的话。那他就倾向于比较不会听你讲的话，这样。其实如果你观察一些学龄前小孩的学习方式，那你就可以给父母一些启示嘛。比方说，以身作则其实非常重要，而且是比你想象还重要。因为小孩的观察力其实很敏锐的。然后多跟小孩说话，说话的时候讲的更清楚，而且更多的细节这样。然后比较耐心的去回答小孩的为什么这样。好。那其实上面讲到的这些呢，就是高福尼克这本《The Gardener and the Carpenter》的一部分的内容。其实这本书它的意思就是说有两种类型的父母，一种是园丁型的父母，然后一种是木匠型的父母。然后他鼓励我们的教养应该是采用园丁方式的教养，而不是木匠方式的教养。好，这可以举到实际的两种的教养模式，一种叫权威型，另外一个叫专制型。那以下的权威型呢，我把它改成叫民主型好了，因为我怕大家会搞混，对，所以这样比较清楚，就是民主型跟专制型的教养。然后这两种类型的教养都有一个特色，就是他们对小孩的要求其实都蛮高的，然后对小孩也会定规矩，然后他们也会希望小孩要遵守规矩，算是一种比较高要求的教养的模式。可是差别在于说。民主型的教养，他会注重小孩的主体性
1: 。您说尊重他的意愿吗？
0: 还是什么？哎、欸，是尊重小孩的意愿，而且把小孩当成是一个独立的个体。虽然说他对小孩的要求很高，可是这个规则是弹性的，而且是可以跟小孩讨论的。小孩永远都可以发表他的意见，跟父母讨论他的想法，然后父母跟小孩也是站在一个比较对等的关系。而且，当违反规则或者小孩做错事情的时候，父母是不会用羞辱或者辱骂、体罚的方式
1: 。羞辱也太夸张了吧？哎
0: <笑>、欸，不好说，很多家长真的是用羞辱的、哦。对，好像真的不好说。对啊
1: ，我相信有，可是羞辱是偏已经是夸张的类型了。
0: 对啊，那对比起来的话，专、啊、制型的教养就是他对小孩要求也是很高，然后规则很明确，可是他比较不注重小孩的主体性。他把小孩当成是他的附属物，或是小孩是一个比较低的位阶，然后规则通常是不容侵犯的，就是我说什么就是什么啦、啊，你孩子就要听我的话，这种感觉，懂意思吧？嗯，而且专制型的父母他们也比较常使用处罚，而且很少使用鼓励的方式。那民主型的话，他就会比较常使用鼓励。那你们觉得你们小时候是民主型的教养还是专制型的教养？如果用最简单的词来讲的话，民主型的教养就是高要求、高回应；然后专制型的教养就是高要求、低回应。这没有好坏啊！我把它讲出来，我爸爸会伤心。<笑>没关系，你爸妈不会
2: 听。
3: <笑><笑>这不就
1: 是一个事实而已吗？
3: 对啊，对啊，<笑>对啊！你爸妈干嘛不承认这个事实？<笑>他说：“哦，我明明很民主，然后其实私底下是很专制。”你
1: 们家是什么啊？你自己感觉
2: ？好了，我必须说，我比较少被鼓励。从、嗯、我记得的事情，我只记得我我,我只记
0: 得我有被打，但我不太记得我有被鼓励
1: 。我觉得我是你你刚刚说哪个高什么？你刚刚说什么
0: ？高要求低回应，高要求高回应是民主型，然后高要求低回应是专制型。
1: 嗯、我觉得我们家是有点像专制，但是因为专制加放养。欸、所以其实管不太到
0: 。其实还有另外两种类型啊，一种是低要求高回应，然后另外一种是低要求低回应。不过这就以后未来可以、嗯。你说的回应是指？<對>我觉得他回应比较像是说，你父母有没有在意小孩的主体性，有没有去回应他们的需求？哦，对。他如果很在意小孩的主体性的话，那他会把小孩的意见视为是很重要的，然后会重视而且会回应小孩的需求和意见。
1: 那就是高回应哦， oh,
0: 对他也不会认为说我讲的东西小孩一定要听，他会把小孩视视成是一个独立的个体，然后可以跟他讨论
1: 、欸。那我家应该是专制的、欸
0: 我，我我应该
1: 也是
3: 高要求、低回应。嗯，我我我我有点难讲，因为我们家应该是专制，嗯，但是我会不听话
1: 。哎、欸，那就跟我一样啊
3: ，就是他们讲的可能也达不到，我也达不到他们的要求、嗯。
1: 所以我刚刚说我们家是专制，但是放养啊。<笑>因为我妈太忙，她根本管不到我。的意思说，因为她可能会这样要求嘛，她只要看到的时候。可是因为她太长不在家，所以她肯定管不到你
3: 。哦，那是管不到啊。对啊
1: ，所以我说搞专制，但是放养啊，所以好像没有太受到，就是没有太 suffer， 没有太受到那个影响。顶多有
3: 时候做很坏的事情，会被打而已。对
1: 对对对对对。
3: 对啊，就顶多是这样。所以轮那
1: 轮轮你嘞，轮轮你不用讲你自己啊
3: 。<笑>我想一
0: 下哦。
2: 哎、欸，我刚刚讲那么久，你不想？
0: <笑><笑>我觉得一定是我的家长一定是高要求。那回应的话，哎
1: 、欸，等一下，所以根本就没有人觉得自己的家长是低要求。哎，<笑>会不会根本就没有家长是低要求
0: ？没有，我要讲清楚，我家长是什么高要求。就是我妈妈以前是会教我读书的，嗯，然后我下课是要做作业，然后妈妈会指导我做作业，然后要考试的时候，她会跟着我一起复习。
1: 你妈妈很好哎、欸
0: ，对，然后放假的时候，他会有一些课程，他会教你这样，所以他是高要求的
1: 。那你变这样，他们会很伤心
0: 。不会，我觉得现在变得蛮优秀的<笑><笑>、欸
1: 。你的室友们怎么笑成这样？
0: <笑><笑>好了，其实，在座各位都蛮优秀。好了，总之，这两种教养呢，它带来的结果就会不太一样。通常民主教养底下小孩呢，他会比较成熟。然后他的认知跟社交能力都会比较优秀，然后也比较不会感到焦虑，然后人生满意度也会比较高，会比较快乐。那专制型教养的小孩相较之下，就会比较容易感到忧虑和焦虑，而且思想会比较狭隘，比较偏执、愤青啊。对，比较偏执，而且他们的人生满意度就比较不会那么高，然后社交能力也比较没有那么好，比较缺乏韧性。而且对成功的想法也会比较狭隘，比较容易成为那种呃很模板的大人
3: 。你说日本人吗？哎<笑>、欸，你这是哦,哦，想打你、啊、哦、哎，剪掉，哦、很怕，很怕,哦、很怕，很怕
2: 。应该说就是那种刻板印象的成人吧，就是
0: 很功利、啊，就不有
3: 趣的人啊，不有
0: 对，无聊，对，就是那种一个模板底下出来的人。那种无聊的大人，那其实这两种类型就有点像在对照这本书的书名《园丁与木匠》。民主型的教养，它其实就是园丁型的教养。你只提供一个很好的土壤，一个很不错环境，可是花要怎么长就随它去长，你懂那意思吗？还会修枝啊
1: ？不修枝不就放养了吗？你是怎样
0: ？对你可能只是稍微修剪一下，稍微去浇花照料一下。可是，如果你把这些周边的照料照料得很好的话，那你的花自然就会开得很漂亮。这个是园丁型的教养。那如果是木匠型的教养，他就是觉得他要刻出一个模板，他觉得他要生产出一个自制式化的东西
2: ，然后刻出来的东西就会再刻出下一个一模一样的东西
0: ，然后大家都长一样。对，而且对于这种木匠型的教养，他的思考模式会比较像是说，教养好像是一个工作一样。有点像是工厂的流水线，产出一个特定类型、一个一模一样的小孩这样。那其实高普尼克他是鼓励大家使用比较园丁型的教养。他说，教养其实不是一个工作
3: 。我觉得这很难诶、欸，很多家长放不下，这是放不下的问题啊。
0: 哎、欸，是很多家长他把他有一种教养焦虑，你知道吗？他会把教养当成是一个工作，可是其实不是。他说，教养应该是一个关系，重点是你跟你的孩子的关系。现在我觉得
3: 现在的爸妈反而不是在教养，而是在训练，你知道吗
0: ？哎、欸，是是是，对啊，就是木匠啊，他想把你雕出来一个他心中想要的样子，或者应该说，其实你不用把小孩想的那么狭窄，你就像一个园丁一样，你把你该做的东西都做好。其实高普尼克他有讲到说，有可能能你什么都做了，可是花就是长歪了，对吧
1: ？可是我觉得这就已经不是爸妈的问题了、欸，哎，没有。大多数的人应该都没办法忍受自己很努力去做的一件事情，可是结果是
3: ，很不
1: 如意。起对啊，其实我我,我这会变成是人的一个修行的一个课题、欸，哎，这就不只是爸妈了
3: 。我一直觉得小孩子知道一件事情，就是说、嗯、你们一直这样要求我，但是你们自己又做不到
1: 。哦，这种很蛮蛮常见的、欸啊。那
3: 为什么我要这样子做
1: ？我是长大之后才对这件事情愤愤不平、欸，哎，因为小时候没有发现要求我的人其实根本很废。
3: 哦，在乎<笑>？哎
1: ，我没有说是谁哦，哦我只是说要求我的人哦，老师啊
2: ，其实我觉得不是
1: ，因为长大之后反观之后，你就会发现，因为好，就可能某某一个面向某一件事情，然后你小时候被这样严格要求之后，你真的照那样做了。长大之后，你发现回头一看，你发现啊，为什么我做的比你好？搞什么？哦、那你以前凶屁凶啊，<笑>就有种那种感觉。我觉得比
2: 较多的发现应该是就你的小学老师吧，我的小学老师，小学老师哦，小学老师很多都不怎么样啊。然后我要求我,我的小学老师
1: 。然后呢？但是你当下会发现吗？还是你是像我一样回头看才发现？回头想、啊、可,是
2: 可是小学你没办法、啊。呃、啊，当下只是会不爽而已。啊，事后就觉得<哇>啊，你也没什么了不起啊。<笑>不是所有啦，不是所有。你们小学老师有在听哦，<笑>我发现会有小学老师在听。
1: <笑>站起来
2: 。是哦，那个年代。哎、哦欸，等,等一下，等一下
3: 啊！哎<笑>、欸。我等下，我等下要落去。好啊，要起困啦
1: 。辛苦未？要食水果
0: 无？回家都会这样。<笑>好啦，总之结论就是，其实教养它不是一个工作，它是一个关系。嗯，然后父母要注重的是你跟你小孩的关系，嗯、而且你不用刻意的教他什么，你要做的是一个学习资源的提供者，对，尽可能提供他丰富的学习资源，可是不用刻意的去教他怎么做。然后你也不用刻意的去雕刻它，那这是高普尼克的这个《The Gardener and the Carpenter》。嗯、然后这本书呢，它其实有繁中的版本，可它繁中的书名其实很烂，它繁中的书名叫做《教养是一种可怕的发明》，怎么歪成这样？翻手诗，<笑>对，有点耸动，农<它><笑>场标，而且它繁中的书名就很像那种很腐烂的那种亲子教养的书。那其实高普尼克他也有表这件事情，他表说，其实现在很多的亲子教养的书都非常的腐烂，然后其实很多的教养的方式，他没有经过很检验的科学验证，说这样有效，然后导致现在的父母都有很严重的教养焦虑，然后有一些很奇怪的教养方法这样。所以如果你想要把你的小孩教的跟鬼一样的话，其实蛮推荐这本书的啦。然后他的繁中版的话，有人说翻译的蛮烂的。然后我看呢，我是觉得没有到很好，可是不会看不懂。所以其实如果你不怕看简中的版本，我觉得你可以看简中的版本。它简中的版本叫做《园丁与木匠》，然后两个版本的购书链接我都会放在 packers 下面。我比较建议你去看简中的版本，它其实比繁中的版本翻译的还要好。这样
1: 要养成鬼很简单啊，叫无惨来咬一下。
0: 哎、欸，你刚刚爆雷！这
1: 个我们的观众，我们的观众反映说我们一直在爆那个
2: ，我才看到他去看才，而已。鬼
1: 鬼对，一直爆那个鬼灭的雷，<笑>想说哎、欸，那我们现在就来爆一下，叫无惨来咬一下
0: 。哎、欸，很雷、欸，我雷，我才看到他鼻子很灵而已。<笑><笑>那反正这就是我们今天的全部内容。那如果有任何问题的话，就欢迎私讯给我们粉砖或者 FB。然后也记得在我们的 Apple Podcast 跟 Spotify 上面给我们五星的好评，好,评好，那我们就下次见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜